0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。跟一起狗尾仔 A 盒哈，那五月十一号的意思是说五月十号已经过了，哎，这不是废话，是因为五月十号呢，呃 Intel、呃、台积电会公布这个财报啊、哦。那今天最大的消息，台积电公布财报了，数据非常亮眼哦，那么整个状况呢，看起来是让人家觉得充满了乐观的一个气氛哦。先报一下台积电整个呃四月份的营收好不好？因为这个数字非常重要。那因为这一波的台积电呢，在 ADR 部分呢，从一百。大一百一十块美金一个一一一个一一股的 ADR 呢，已经跌到剩下八十四块，八十五，昨天收在八十八块啊，所以这一波其实英特尔呃台积电在美国的这个股票呢，其实跌势非常凶猛，大概跌掉了将近有。四成左右，所以是伤得很重。但是呢，这些所谓的卖压呢，基本上来自于非理性的一个对未来情绪的一个不稳定，而不是基本面上的不好啊、哦。那昨天台积电呢公布了四月份营收，果不其然，真的非常好，年增率交出了是跟去年同期比，年增率交出了55个百分点。非常的厉害，五十个百分点哦，意思说你今天的股价跟去年同期比，应该要涨五十五个百分点才符合它的营收报告嘛，哈，一般简单的算法。好，当然，呃，不只有这样，不是，不是，不是我说股票可以用这么简单的方式来计算，就是我们单纯用营收角度来做分析的话，你股票反映你的成长度嘛，所以股票当然股票也要反映你未来跟跟现在比的成长度，有点小复杂。我们就单纯讲说，好，就是点对点好了，就是今天跟呃上去年的这个时候公布的业绩成长了五十五个百分点，结果。台积电不但没有涨55个百分点，反而从价格里面呢跌掉了将近40个百分点。这里显示一件事情，投资情绪已经超过了理智线，就是说大家就是卖股票、卖股票、卖股票，其实忘记了，其实企业还在成长当中啊、哦。那昨天呢，呃，就是台积电公布了四月合并营收金额高达了 1725.6 亿元呢、哦，创下了单月营收的新高。那当然，这部分呢，主要是来自于车用晶片，还有工业自动化、高效能预算的需求，还是持续的走强。那目前为止呢，台积电的产能还是维持满载。那加上台币对美金的一个贬值哦，所以这部分又另外赚了九个百分点。好，所以整个看起来状况是非常非常的好，而且呢，它跟三月份营收比呢，还是持续的一个增长的状态。那我们继续来看了，就是有关毛利率部分。我们知道，在这个去年的时候，它没有调高，就是去年下半年的时候，它不是调高了，就是二八纳米以上的制程的价位嘛。以前台积电都啥避暑啦，就是说你跟我买高阶制程，我低阶制程呢就给你便宜的价格。但是呢，所以造成台积电的成长幅度呢低于全球的。半导体的成长幅度好，那去年的时候，去年底的时候，台积电觉得嗯这样不行，我应该调高这个二八纳米以上制程的这个价格哦。所以一调完之后呢，毛利率最低的时候是四十九个百分点哦，现在毛利率已经到五十八个百分点了。其实股票在计算的时候呢，除了计算你营收增加之外呢，最吸引人的部分还是你的毛利率。所以有时候你看到营收增加哦，但是毛利率下滑，股票不一定会涨哦。好，营收增加，毛利下滑，表示你 EPS 不行嘛？那现在不是，现在是你的营收增加，你的毛利率又上升，所以你的个股获利、每股获利一定会大幅的增加。所以这个情况下呢，台积电还是对于所谓的五 G 还有高运算计算的需求，包括伺服器还有终端的晶片的需求，以及车用晶片呢，它预期还是非常的乐观哦。所以它以美元的营收来看呢，今年绝对可以成长。超过百分之三十，那如果加上台币的贬值的话，那就接近百分之四十了、哦，非常厉害的一个数据啊、哦！这个数据呢，当然在昨天是不是就造成台股呢做了一个大型的 V 转呢、哦？可能也是原因之一啦。我们可以持续观察，但是呢，我我们在之前就预告了，台积电公布营收报告一定会非常非常的好哦。那不止如此啊、哦，事实上呢。呃，四月份的营收报告在昨天已经全部出炉了嘛，哈，所以今天媒体呢就大幅的报道四月份到底营收报告是如何呢？答案揭晓，这数字呢是三个三哦，啊、呃，不是黄三三哦，是三个三哦，哎，这个每次都想要正字哈，上市柜四月份营收的金额高达三点三三兆元哈、哦。那么创下同期最优哦、啊，以前我们一个月的营收大概差不多是两兆八、两兆九，好，就是在疫情前的时候，大概一个月的营收就是上述柜总营收，大概是二点八兆、二点九兆。那现在数字呢，已经到 3.33 兆，那么累积四个月呢，总共营收是 13.8 兆元呢、哦，跟去年比是增加的哈、哦。我们股票跟去年比是跌的是，是就是整个是情绪的影响啦。外资好卖掉将近8000亿哈、哦，那外资现在在台股还是继续不空单哈、哦，我们可以让外资吃土嘛哈。好了，那以目前为止来看的话呢，呃，年增是。年呃就是四月的营收呢，年增率呢是这个一点六五个百分点，是历年同期新高。当然跟三月份比的话呢，是稍微月减了十二点七一五，创新高的家数呢是一百七十三家，去年是一百三十家。那么整个成长幅度最惊人的部分呢？好 ，IC 设计被放进来了哈。那 IC 设计股也是这波被杀的最凶的。那很多人说这个 IC 设计的元凶呢，并不是外资哦，很多是中实物看好市场不妙，他们先砍再说。因为 IC 设计股票一般来说都比较贵哈，都是800块到2000块不等。所以呢，一股哦，一股一股哈，那一张就是呃八十万到两百万不等哈。所以呢，这个很多中石户呢，就是担心资金会大幅的缩水，所以他们比别人先砍。据了解，昨天中石户已经进场了，因为 IC 设计公布的业绩不但没有减少，反而大幅增加了二十三点六个百分点。非常惊人，那钢铁部分呢也增加了 23.5 个百分点哦，是目前看到就是三大行业呢都公布了非常好的业绩，那会不会让喋喋不休的钢铁股得到一些支撑呢？我们觉得可以直接去观察。那。那接下来就是 5, 呃五月份哦。那么据了解呢，五月份的预期呢应该还是不错。为什么呢？因为四月份公布的外销订单哦，比去年同期呢是成长了十六个百分点。那外销订单所反映的就是五月份的出口。以前有说“蛋蛋四月天，五穷六绝七上吊”，现在这个数据呢应该已经不是事实哦。所以五六月的业绩呢，基本上应该还是维持一个成长的过程。那当然呢，这部分大家担心的是中国封城哦。那我们的这个科技。部长呢就有说，他说呢，其实中国封城已经慢慢影响到台湾的科学园区啊，哈，但是他又这前面很负面嘛，但后面又说一句话说，呃，事实上各个科学园区里面的厂商呢，都目前的库存呢，都看起来是足够的，所以他意思说，如果封城持续到六月以后呢，才会对科技业产生影响。但是科技也不是省油灯啊，他们自己会去寻找它的那个材料来源哦、啊，不一定全不，除非是你真的就是跟着中国走了哈，要不然基本上他们自己会想办法来处理。你不要小看台湾的忍台商的那韧性，台商真的是一个神奇的，比阿米巴原虫更厉害的动物哈，太强大了。所以呢。换个角度来说呢，其实今天很多专家就说哦，反弹的时间已经到了。其实美国有个知名的分析师哦，好像是美银的分析师哦，他就说哦，昨天哦，昨天哦是亚洲呃是美国股市的最低点，昨天。好，他说昨天是美国股市最低点哦，那到底真实反应是如何的？其实今天最关键的焦点还是在于今天晚上美国会公布，就是呃四月份的 CPI， 就是物价指数。那如果这物价指数呢，基本上会比三月份来的低的话呢，就是好的讯息。好，那我们来看一下、哦，到底真的有那么糟糕吗？事实上，五月份哦，这个德国的这个 Z。E W 德国有几个重要的经济研究所？那我们最知名就是 I F O 嘛，哈。那其实另外一个专门研究经呃研究这个经济信心的，就是德国智库欧洲经济研究中心，就 Z E W。哦，他在五月十号公布呢，德国五月份的呃经济信心呢，从四月的负四十一那么回升到负三十四点三， 3, 虽然是负的。好，但是呢，这个悲观的情况呢，已经开始慢慢的减轻了、哦。好了，那当然就等待就是乌克兰能够反击俄罗斯啊、哦。但是乌克兰现在态度好像不是只是反击而已，哎，他现在是要收复哦，包括克里米亚在内都要收复。这到底是怎么样的状况呢？其实要观察。不过现在最重要的是俄罗斯会弹尽援绝哦，这个是现在俄罗斯必须要大的问题，因为他原本的战争的准备是打两天。就没想到现在已经打了76天了嘛？那原本你的战争是打两天，两天，所以你的子弹准备就是两天的准备嘛？但问题是，你已经打了76天了，你还要反攻，然后已经损失了大概一千呃0百多台，一千两百多台的坦克，你可以用的坦克大概就4000多台，甚至可能就有3000多台，甚至甚至比这数字更少，因为你你总数是一万一0 0千台，这还说包括装甲车，所以。看出来，俄罗斯现在越打是气力越衰，但乌克兰有四十个国家来帮忙啊、哦，那子弹供应应该是非常无语啊、哦。所以这场战争呢，已经从所谓的所谓的呃，就是呃迅迅迅捷战，就是迅速的开打，现在已经变成是俄罗斯的消耗战了。那普丁要怎么选择把这个事情结束呢？现在可能有苦难言了。接下来如果战败的话，会可能会遇到。天鹅数天文数字的这个赔款，好，那当然了。现在俄罗斯要做的事情是防止乌克兰部队打到俄罗斯哦。哎、欸，如果真的会发生，那是什么状况呢？那这战争会更久哈。好，但是不论怎么样，现在状况是比较偏向乐观的。先恭喜台电，四月份营收非常的好。那么四月份营收。台积电营收好的话，当然我们就要去关心了哈、哦。那么，因为台积电呃一直主张啊、哦，它的所有化工原料呢一定要本土来生产。那以前我们都化工原料呢都是来自于日本，那日本也都知道这个事情，所以日本原本在日本生产的化工厂呢，陆续啊、哦、都转到台湾来。据了解呢，桥头工业区呢是他们啊、呃、非常首选的地方啊、哦，那附近也将来有台积电的这个工厂。所以呢，换个角度来说呢，昨天各个业绩呢也都公布出来了哈。那媒体哦，就是我看一下，啊，这是哪个报纸啊？《工商时报》它特别点名了这几家公司哦。那我们来皮胖姐好不好？来念一下哈。那因为半导体最近状况非常好嘛 ，IC 设计的业绩增长，你半导体需求一定会增加，所以呢，对于利基的的产品呢，就产生了一个利多。它点名了四家公司哦，分别是四七七零的上品。然后1727的中华话，还有4768的京城，以及4714的永杰，那这些都是因为本土厂商需要的关系哦，所以的产品呢是越来越好。那以这个4714的永杰来说呢，他做的事情是折叠手机的 HC 材料。好，折叠手机。那因为未来你的手机可能都变折叠的、哦，这是一个趋势。好，那现在我看韩剧哦，韩剧现在已经开始演，他们手机都是用折叠的哈、哦。因为韩剧本身就是一个品牌销售嘛哈、哦。那我最近看了一个韩剧啊，好、哦，这个不,不论是阿兵哥或者是这个将军哦，他们拿的手机都是折叠式的，哎，看起来还蛮炫的哈、哦。那那永杰呢？他就做这种折叠式手机的这个材料。那据了解呢，现在中国已经把它测试成功了。那么材料非常好，所以永杰的营收呢，一口气年增了 39.8 个百分点。然后呢，上品上品做这个氟树佛啊佛啊， For, For, 就是我们吃牙牙膏那个佛，好牙膏的佛树材料的加工制制品哦。那现在订单呢是基本上是满载，业绩跟去年比是成长了一点五倍，好一点五倍。一点倍，相当可怕。那它的张斌呢，还是有继续扩产，所以扩产部分呢，在下半年还会另外增加百分之二十哦。所以这家公司股票之前就已经有明显的上涨。那中网化也是之前标蛮凶的股票嘛，哈、哦，那也公布业绩了。那么首季的营收年增率是38个百分点，好、哦，那这个非常非常，但是但是它的年增率是这样三十点，可能毛率不好，所以呢，年增率。一那、e, no, 毛利呃 E B S 的年增率只有五点二，但总是还算不错的啦哈。所以呢，这是今天在媒体特别谈到，随着台积电业绩公布之后呢，一些利基相关的化工产品呢，好可能都会得到市场的关注哦。另外一部分就是我们说的这个天气，可能在这次的梅雨季节完之后，就要进入到炎热的夏天哦。那炎热夏天要干嘛呢？当然是要喝饮料哦。那这个呃，宏泉国际是台湾最大的这个呃包装包材的公司哦。那么公布业绩啊、哦，那么他。一第一季呢，大赚了一点九三元哦，是同期的新高。那红爵说，因为现在整个东南亚的疫情已经缓解了嘛，所以饮料的需求呢会更加的高速增长。那它包括像是泰国啊、越南啊、柬埔寨、缅甸跟印尼的这工厂呢，现在全部哦都已经火力全开了。那当然，它现在也在中国设一些工厂啊。那中国因为封城的关系，会受到一些影响。不过这原本就不是计算在你今年的业绩当中哦。好，那当然我们很关心的就是第二大家的公司哦，就是联发科哦。那么联发科呢也公布了四月份的营收哦。那法官呢？法不是法官呢、啊，法人哦，是说哦，联发科哦，本季的财测一定会达到哦。那这个数字也是强强棍哦，单月营收高达五百二十六亿元呐、啊，哈、哦，真的很可怕，改写的单月历史的次高。这是联发科哦，单月营收两度哦突破五百亿的关卡。两度哦、啊，就是这次公布又是第二次的高，呃，高过呃五百亿。据了解呢，台联发科呢已经拿下全中国的手机的。这个晶片哦，打败了这个高通，那主要是因为用了这个英特尔呃台积电的技术嘛，哈。那现在已经不是只有我们说的手机晶片了，它现在呢也开始进入到 WiFi 跟电源管理 IC 的部分呢，也都在增加、哦。那毛利率呢，基本上都维持百分之五十以上哦。所以,以这个情况下来看呢，加上现在美国呢已经要扩大对于中国半导体的一个封杀哦，那么这个封杀的公司呢，已经把。华虹也放进来，华虹呢是中国在前两大的这个半导体，其实华虹应该全球第四，哎、欸，华虹半导体，呃，全球第八大好像的这个所谓的半导体的这个呃，就是个类似台积电联电的公司。那他们现在到讨论呢，要对它的设备呢要这个限制。另外呢，中国继续近近年都在发展记忆体嘛。最知名公司就长江存储跟长鑫存储了。据了解呢，现在也开始、哦、对它的原料部分要开始就是限制供应、哦、其中最限制就是硬材，那硬材不公,公布这个关键材料、关键设备，基本上恐怕它很困难能够继续的成长。所以呢，这个情况就反馈到台湾来了、哦、那我刚才有说过，这个四月份营收出来的时候 ，IC 设计其实表现真的好，手机 IC 设。计。呃，产业的产值再创新高哦，整个 IC 设计家晶圆蛋糕呢，产值高达低一季哦，高达一兆元哦，那么全年上看十九点四 percent， 那台积电很保守啊，用美元来算呢是成长三十个百分点哦，那如果你用台币计算，可能成长四十个百分点，数据相当的迷人哦，那么。其实这里面也是包括了，就是晶元代工、记忆体跟 IC 制造。那么中钢也公布业绩了，是四百五十亿啊，再创历史新高。华航呢，增加了十二个百分点，机械也创历史新高，非常了不起。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。